1: Un día más nos acercamos a la, a la Palabra de Dios, que como sabemos es viva y eficaz, fieles a nuestra, nue en nuestra cita puntual con todos vosotros. Aquí estamos de nuevo Ana, Adolfo e Inma, dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra. Seguimos con nuestro querido evangelista Mateo como libro de trabajo. Estamos analizando en detalle el mensaje de Jesús desde la mirada de este evangelista que formó parte del grupo de sus
2: apóstoles. Nos quedamos el último día con varias preguntas abiertas al hilo de aquella cita sobre la parusía y que vamos a recordar. Os
0: aseguro que no pasará esta generación sin que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. En cuanto al día aquel y la hora, nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino el Padre solo.
2: Eh, cifrando la duración de una generación en 40 años, como dice la Escritura, ¿cómo es que el fin del mundo no ha llegado? Otra pregunta. ¿Cómo es que Jesús no sabe el día ni la hora? ¿No es el mismo Dios junto con el Espíritu Santo y con el Padre? Que no lo sepan los ángeles, vale, pero Jesús, ¿cómo no va a saberlo Jesús? Entonces... ¿A qué se refiere Jesús con esto? Pues veamos. El anuncio de los acontecimientos es que serán pronto, en un periodo relativamente corto. Naturalmente esta generación es la de aquellos a los que se dirige Jesucristo en esta hora. Y puesto que estos verán el cumplimiento de todas estas cosas, es que se está refiriendo a algo que ocurrió en esos cuarenta primeros años, más o menos. Sí, amigos, se refiere a la destrucción de Jerusalén. Ya comentábamos la pasada emisión, recordaréis, que Jesús mezcla ambos acontecimientos, el del fin del mundo y el del fin de Jerusalén, que por otra parte para un judío de aquella época era casi lo mismo, aunque evidentemente no lo sea. Muriendo Jesucristo sobre el treinta y tantos, y siendo la destrucción de Jerusalén el año 70, esa generación conforme al uso bíblico, se encuadra en esos cuarenta años y el Señor lo afirma con la rotundidad de un hecho cierto, más firme que los cielos. La siguiente cuestión, la que dice que el Hijo desconoce el momento, es otra enseñanza para nosotros. Ese Hijo que aquí pone no es el Hijo en cuanto verbo, segunda persona de la Trinidad, sino el Hijo del Hombre, que veremos en el próximo versículo. Cristo como tal conoce su muerte y su resurrección próximas. Es lo que la Iglesia siempre ha enseñado. Nuestro entendimiento del pasaje sería sencillo si valoráramos en su justo término el verbo conocer, lo que significa este verbo en las lenguas semitas. Esto no significa solo un conocimiento especulativo, sino también práctico, lo que viene a ser equivalente a actuar o tomar la iniciativa o manifestación de la obra de ese día. Pero eso tanto en el plan divino, como en los relatos evangélicos, está revelado, reservado, perdón, al Padre. Recordamos solo tres citas de esta iniciativa del Padre.
0: No temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre le ha parecido bien daros a, a vosotros el reino.
2: Iniciativa del Padre, como vemos, otra.
0: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Y tercera. Mi copa, si la beberéis... Sí la beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es cosa mía el concederlo, sino que es para quienes está preparado por mi
2: Padre. Esta es la clave, este es el secreto. Y la hora del Padre para manifestarlo a los hombres. Cristo mismo, por otro lado, dirá, por ejemplo, en otras ocasiones, que aún no ha llegado a su hora. Lo que demuestra que especulativamente lo sabía. Con dos pequeñas comparaciones a continuación, veremos la despreocupación e ignorancia de los hombres acerca de esa hora, la primera muy antigua, de la época de Noé.
0: Pues como sucedió en los días de Noé, así sucederá en la parusía del Hijo del Hombre porque igual que en aquellos días anteriores al diluvio seguían comiendo y bebiendo, casándose ellos y dando matrimonio a ellas hasta el día en que Noé entró en el arca y no se dieran cuenta hasta que llegó el diluvio que los barrió a todos, así será también la parusía del Hijo del Hombre.
2: Vino el diluvio porque todo el género humano estaba corrompido. Pero aquí no se habla de la corrupción, sino de la vida normal que se llevaba entonces como hoy en día. Nos preocupamos por las necesidades de la vida, por la comida, la bebida sin ninguna sospecha o temor, porque la vida sigue su curso normal. No hace alusión al castigo, sino a la sorpresa con que, de repente, la vida normal salta chañicos. Los contemporáneos de Noé no imaginaban lo que se venía encima, no tenían ningún miedo, incluso se burlaban de él, como sabemos. El terrible despertar vino cuando era demasiado tarde. Los que creían estar seguros fueron arrastrados por las aguas tan repentinamente puede cambiar por completo nuestra vida. Pero tantas veces que parece increíble. Creo que la mayoría tenemos alguna experiencia de este tipo sin tener que regresar a la época de Noé. El modo humano de pensar resulta ser una necedad, y la necedad de Noé resulta ser sabiduría de Dios. El seguidor de Jesús debe contar con lo desconocido, y no creerse seguro, sobre todo si el hombre tiene ante sus ojos la venida de su Señor y la aguarda ejerciendo la virtud de la esperanza. La vida que llamamos segura de sí misma invita a la pereza. La vida del hombre, por el contrario, si es vigilante, es ágil, está llena, está viva, está en tensión. Veamos la siguiente comparación de la despreocupación humana.
0: Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro dejado. Estarán dos mujeres moliendo en un molino, uno será, una será tomada y la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis en qué día va a llegar vuestro Señor.
2: Exteriormente hacen lo mismo, tanto los dos campesinos como las dos mujeres que están en el molino. En su actividad no hay nada que las distinga, la diferencia está en su actitud. Por la forma en que nos lo cuenta Mateo, el uno forma parte de los prevenidos, el otro de los precavidos. Uno solo está en su trabajo, el otro cuando trabaja también está con Dios o tiene presente a Dios. Uno de ellos interiormente está durmiendo, podríamos decir, el otro completamente despierto. Lo que importa es no lo que se hace, sino cómo se hace. ¡Qué gran lección de vida, queridos oyentes! Y es que a veces pensamos que ser cristiano es algo diferente de la vida habitual cuando en realidad es la vida habitual teniendo a Dios presente en nuestro obrar cotidiano.
0: Entendedlo bien. Si el dueño de la casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, estaría en vela y no dejaría horadar su casa. Por eso mismo, estad también vosotros preparados, que a la hora en que menos lo penséis llegará el hijo del hombre.
2: Esta es otra parábola corta. Naturalmente, el dueño de una casa no puede estar de guardia todas las noches, necesita dormir. Pero si supiera el momento exacto, entonces se quedaría despierto, para estar en esa hora precisa despierto. A vosotros, dice Jesús, os sucede lo mismo, que no sabéis el tiempo. Y por eso es preciso estar siempre prevenido, estar siempre preparado. Pero para agravar la advertencia, Jesús dice que el Hijo del Hombre vendrá cuando menos se piense. Por tanto, no se requiere una vigilancia general, sino una muy particular, para no descuidar esta hora. Cuando nadie lo espere, de una forma sorprendente, repentina, tendrá lugar la venida. Y esta advertencia, queridos amigos, no se refiere solamente al día de la segunda venida de Cristo, sino al particular de cada uno de su propia muerte. Nadie conoce ese día, y nadie lo puede calcular. Y también puede venir de una forma repentina, sorprendente, en medio del trabajo, durante el sueño, en la carretera, que tantas vidas se cobra. Ejercitarse para la muerte es ejercitarse para la parusía. Contar serenamente con la muerte y estar preparado para ella es equivalente a la actitud que el cristiano debe tener ante el Señor que viene. Alguien puede pensar, según nos oye, que esto es de agoreros, que así no se puede vivir. Obviamente, si esta actitud se convierte en algo patológico y es obsesión, pues claro que no es buena, más aún, nos incapacitaría para obrar con normalidad. No se refiere el Evangelio a eso precisamente, sino, como hemos dicho, se trata de tener a Dios en cuenta en nuestras cosas y en nuestras actividades diarias, como ese amigo con el que compartes tus preocupaciones, tus alegrías, tu visión del negocio, de tu actividad, etcétera, etcétera. Obrar y actuar con fidelidad y sensatez, de eso va el ejemplo que oímos a continuación.
0: ¿Quién es, pues, el criado fiel y sensato a, que, a quien el Señor puso al frente de su servidumbre para darles el alimento a su debido tiempo? Dichoso aquel criado a quien su Señor, al volver, lo encuentre haciéndolo así. Os lo aseguro, lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado fuera malo y dijera para sí... Mi señor está tardando, y se pusiera a pegarles a sus compañeros, y además comiere y bebiera sus, sus borrachos. Llegará el señor de ese criado el día que menos lo espera, y a la hora que menos lo piensa. Lo castigará duramente, y le asignará la misma suerte que a los hipócritas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes.
2: Antes de partir de viaje, el señor encomienda al jefe de los criados que cuide de los que viven en la casa. Y debe cuidarse fielmente de ellos y darle puntualmente lo que necesitan en cada ocasión. Si lo hace así, el criado es fiel y su Señor puede fiarse de él. Si es sensato, sabe que cuando regrese su Señor le alabará, incluso le dará una recompensa. Nos dice el pasaje que «dichoso el criado a quien el Señor encuentra en el fiel ejercicio de su misión». Tú y yo, querido oyente, somos ese criado. Y tenemos a nuestro cargo hijos, nietos, abuelos, marido, esposa u otras personas que necesitan de nosotros, cada cual sabemos quién. La actitud ante el Señor está determinada por esa fidelidad a nuestra misión, a lo que el Señor quiere de nosotros. La vigilancia que veíamos anteriormente y que decíamos que no puede ser obsesiva ni patológica se manifiesta aquí en algo muy concreto en el fiel servicio a los demás. Y este servicio, si lo hacemos bien, no deja posibilidad de pensar en uno mismo, sino que conduce todos los días a cuidarse de las personas que nos han sido confiadas. Se trata, por tanto, de un ejercicio ininterrumpido que dispone para la parusía. Un destino espantoso, por el contrario, amenaza al que pasa el tiempo con ligereza, descuida su cargo emprende una vida licenciosa e incluso, como dice el pasaje, maltrata a sus compañeros, en una palabra, abusa de su cargo y a la vuelta su señor, pues eh, tiene que abandonarlo. Se había él convencido ilusoriamente de que su señor tardaría mucho en regresar y que él podría despilfarrar mucho tiempo. Y por seguir el ejemplo ajustado a nuestros días, no solo despilfarrar, sino incluso llegar a creer que eso es suyo, y que nadie le va a pedir cuentas nunca. Pero, cuando menos lo esperes, a una hora imprevista, en un día ignorado, le cogerá desprevenido. Tocarán el silbato, como decía el padre Vallet, y te toca bajarte de esta gigantesca noria del mundo, que llegamos a pensar, necios de nosotros, que duraría para siempre. Se le aplicará el castigo más espantoso, pero en la misma frase, el discurso de Jesús pasa de una comparación metafórica a la realidad. Porque dice que el criado es equiparado a los hipócritas y se le castiga como a ellos hemos leído.
0: Lo castigará duramente y le asignará la misma suerte que a los hipócritas.
2: Una vez más surge esta idea eh, que penetra en todo transversalmente, en todo el discurso escatológico la hipocresía que es eh, la desavenencia entre fe y acción, se dice una cosa y se vive otra. Solo quien armoniza ambas está en el camino adecuado, en el camino correcto. La vida ya está juzgada en sí. Si se desdobla en palabras y acciones y en apariencia exterior y en realidad interna, o dicho de otra manera, si por un lado digo creer y por otro obro como si todo valiera, no siendo consecuente con las verdades de mi fe, pues yo solo me autocondeno, yo solo me autoexcluyo. Dicen que nuestro juicio particular será súper rápido, como una película de nuestra vida, en la que cada cual se sitúa automáticamente donde le corresponde. Yo confío y supongo que salemos en el lado bueno cuando llegue el momento, pero porque confío en la finita misericordia de nuestro buen Padre Dios, porque es tan grande nuestra miseria que si por nosotros fuera nada podríamos alcanzar, pero él ve nuestros corazones e intenciones. Hacemos ahora un, una breve pausa musical que nos ayude a interiorizar todo esto y que nos haga pensar en una palabra, en una actitud, coherencia de vida.
1: O bien, si preferís, al correo electrónico hagamos hagamosvivalapalabra arroba radiomaria.es Para los que os acabáis de incorporar, deciros que acá estamos viendo el Evangelio según San Mateo.
2: Estamos ya en el final del capítulo 24 y ahora llegamos desmenuzando este Evangelio a lo que se ha dado en llamar el discurso escatológico. Es decir, lo que afecta al fin de los tiempos. Y Jesús habla de las señales de la destrucción de Jerusalén que tuvo lugar en aquella primera generación, como decíamos al principio, en el año setenta, de las señales del fin del mundo y la segunda venida de Cristo, la parusía, de la exhortación a la vigilancia con la parábola del siervo fiel, y aunque hayamos cambiado de capítulo, seguimos en esa línea. Ahora vamos a ver otra parábola, la de las diez vírgenes,
0: el reino de los cielos será entonces semejante a diez vírgenes, las cuales tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco sensatas, porque las necias, al tomar sus lámparas, no se proveyeron de aceite. En cambio, las sensatas, junto con sus lámparas, llevaban aceite en las vasijas. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se levantó un clamor. Ya llega el esposo, salid a su encuentro. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las necias dijeron a las sensatas, dadnos vuestro aceite, que nuestras lámparas se apagan. Pero las sensatas contestaron, no sea que no alcance para nosotras y vosotras, mejor es que vayáis a los que lo venden y os, las comp y os lo compréis. Pero mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en el banquete de bodas, y se cerró la puerta. Finalmente, llegan también las otras vírgenes, llamando, Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió, os lo aseguro, no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora.
2: Al final del sermón de la montaña, no sé si lo recordaréis, Jesús había contrapuesto um, un hombre necio y otro sensato. El primero había edificado su casa sobre suelo arenoso y el segundo sobre roca firme. La casa del primero fue demolida, demolida, sí, bien digo, en el juicio. La otra casa resistió frente al viento y las tormentas. Ahora, en esta parábola, de nuevo se da otra vez el mismo supuesto, la oposición o el enfrentamiento entre el necio y el sensato. Son sensatos los que oyen y ponen por obra las palabras del Evangelio y no lo son, son necios los que oyen las palabras pero no proceden de acuerdo con ellas. Unas vírgenes traen consigo el aceite para alimentar sus lámparas eh, para cuando se les acabe el que se consume y las otras solo traen lo de la propia lámpara que alumbra sin ninguna reserva ni previsión. Intentamos desmenuzarlo un poquito. El aceite es el Evangelio puesto por obra en la vida. El que no aporta obras no tiene aceite. Solamente las palabras del Señor. Señor, pero pero su vida va por otro lado. Las vírgenes, lo hemos escuchado, exclaman, Señor, Señor, ábrenos. Como muchos exclamarán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre no arrojamos demonios y en tu nombre tal, tal. Pero entonces yo les diré, no os conozco apartaos de mí. Las vírgenes, según el relato, estaban encargadas como una comitiva de honor de ir al encuentro del esposo desde la casa de la boda para regresar con él a la casa donde se celebraba la fiesta. Es por, por situarnos un poquito, ¿no? Y ante la casa del esposo, pues no hay lugar a la tardanza. Pasa el tiempo, ya han consumido el aceite que llevaban en las lámparas, y también ahora, mientras esperan delante de la puerta, de tal manera que ya no hay bastante aceite para volver y las vasijas tienen que ser llenadas de nuevo. Algunas de ellas, algunas vírgenes, habían hecho provisión abundante para cumplir su cometido y las otras habían dejado de hacer esta provisión. Y es peculiar que mientras aguardan, se duermen y tienen que ser despertadas por el clamor. Quizás, en este rasgo, debemos ver lo que ya dijimos, la llegada es inesperada y no hay aviso previo, por tanto, hay que estar vigilante. Cualquier cristiano sabe quién es este esposo, que también puede hacerse esperar, y quiénes son las vírgenes sensatas y cuáles las necias, y qué significa la fiesta de la boda y el espanto de encontrarse fuera de la boda, con las puertas cerradas. Como venimos observando, siempre se hace la misma referencia a lo mismo. Tanto si Jesús habla del aceite, en este caso, del traje de fiesta del invitado a la boda, de la construcción de una casa sobre roca, solo valdrá, en aquel día, la vida realizada con una fe consecuente. Y San Mateo termina la parábola y toda la sección ex exhortando a la vigilancia.
0: Velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora.
2: El día y la hora... Son muy inciertos, tanto para el criado, a quien el Señor había constituido administrador, como para las vírgenes, a quienes de repente despierta de su sueño el clamor. ¡Qué bueno es el Señor! No se cansa de advertirnos de mil maneras. Tan reiterativo que podemos catalogarlo así, en un lenguaje coloquial, de pesado. Es que el Señor es un pesado. Pero un pesado tremenda y cariñosamente pesado como lo son nuestras madres, que nos dicen cien veces la misma cosa porque nos quieren. Así ahora nos va a regalar otra parábola que, que tiene que ver con el mismo tema, el de la fidelidad. Y esta vez con respecto a los bienes que continuamente recibimos y que no nos damos ni cuenta que son eso, que son dones, que son regalos y que otros no los tienen. Es la parábola de los talentos. Si os ayuda, donde pone talentos? Vosotros poner millones de euros.
0: Es como un hombre que al irse de viaje llamó a sus criados y les entregó su fortuna. A uno le dejó cinco talentos, al otro dos, al tercero uno, a cada cual según su capacidad y se fue. Inmediatamente, el que había recibido cinco talentos se fue a negociarlos y ganó otros cinco. Igualmente, el que había recibido dos ganó otros dos, pero el que había recibido uno solo se fue, hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, vuelve el amo de aquellos criados y se pone a ajustar cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido los cinco talentos y presentó otros cinco diciendo, «Señor, cinco talentos me, me entregaste. Mira, he ganado otros cinco». Díjole su señor, «Muy bien, criado bueno y fiel. Fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de lo mucho». «Entra en el festín de tu señor». Se le acercó también el de los dos talentos y dijo «Señor, dos talentos me entregaste». «Mire, mira, he ganado otros dos», díjole su señor. «Muy bien, criado bueno y fiel. Fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de lo mucho». «Entra en el festín de tu señor». Se acercó también el que había recibido un solo talento y dijo «Señor, sé que eres hombre duro, que cosechas donde no sembraste». Y recoges donde no esparciste. Y como tuve miedo, fui y escondí en la tierra tu talento. Aquí tienes lo tuyo. Pero su señor le contestó. Criado malo y perezoso. ¿Con que sabías que cosecho donde no sombré y recojo donde no esparcí? Pues por eso tenías que haber llevado mi dinero a los banqueros. Para que a mi vuelta yo recuperara lo mío con sus intereses. Quitadle ese talento y dádselo al que tiene los diez porque a todo el que tiene se le dará, y tendrá de sobra, pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y a ese criado inútil, arrojadlo a la oscuridad, allá afuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes.
2: Esta parábola coincide en parte con la del criado fiel y sensato que hemos leído anteriormente. Allí, como aquí, confía el Señor a sus criados determinados encargos para el tiempo de su ausencia. Lo que importa es que cumplan fielmente la voluntad de su Señor. Pero aquí aparece algo nuevo, se añade algo nuevo. No sólo se deben cuidar de las cosas de su Señor en su ausencia, sino que los criados deben trabajar de manera autónoma, de acuerdo con el deseo de su Señor, y que les dota de talentos para ese trabajo. Las sumas del dinero no son repartidas para ser conservadas, para preservarlas del robo o de otros daños, sino para que sean empleados, sean empleadas, con el fin de obtener una ganancia. En esto, la parábola de los talentos sobrepasa la del criado fiel. No basta llevar a término un encargo sencillo de custodia, sino que es preciso estar dispuesto a aumentar los bienes con iniciativa y riesgo personal. La cantidad de la suma entregada es diferente en cada caso y acomodada a la capacidad de distintos criados. Recibe más el que haya demostrado su mayor fidelidad y servicio dirigente a su señor, al que se le supone que capaz de administrar esos talentos. Cada uno recibe, según su actitud, uno de ellos cinco talentos, otro dos, el tercero uno. Y fijaos, para que os hagáis una pequeña idea, es una suma enorme. Sería lo equivalente a unos 10.000 euros, un talento, para hacernos una idea. Y observamos que el dueño sabía lo que hacía. De hecho, los dos primeros obtienen tanta ganancia como el capital que se les entregó, el primero con 5 y el segundo con 2. Solo el tercero decepciona, pues esconde el dinero para tenerlo en lugar seguro. Pero no hace nada por aumentarlo. Se recalca que el Señor regresa al cabo de mucho tiempo. Y con eso se puede entender también lo de la sorpresa de la venida. ¿Podrían los criados en tanto tiempo haber aflojado en los negocios, haberse dejado llevar por la pasividad a medida que pasaba el tiempo, incluso olvidarse del regreso? Pues aunque sea después de mucho tiempo, el Señor parece venir de forma imprevista y empieza el ajuste de cuentas. Cada uno tiene que decir qué ha hecho del dinero que se le confió y si hubo o no ganancia. El primero y el segundo pasan el aprobado o no con sobresaliente y sólo el tercero confiesa que no ha hecho nada, que no ha hecho nada con su talento. Más aún, se atreve a cuestionar, si habéis dado cuenta de una manera muy ladina, el modo de proceder de su señor con insolente osadía, diciendo que se hubiese enriquecido injustamente, si ahora le restituyera el talento con ganancia, ¿sabía que hacías esto? O sea, pero, o sea lo sabes y encima lo haces. Ha perdido los papeles e interpretado mal la manera de proceder de su señor, no tomándola como expresión de su confianza, sino como una codicia, codicia indecorosa. A este último criado no solo le faltaba el celo en el trabajo, sino que le faltaba algo más importante comprender bien a su señor. Como podíamos suponer, el señor no acepta, primero los reproches y segundo su proceder, ya que el criado por lo menos hubiese podido tomar la molestia de llevar el dinero al banco para que allí produjese intereses. Queridos oyentes, estoy hablando sabiendo que hoy los bancos no dan ni un duro de interés, ¿eh? <ríe> pero entendéis el sentido, ¿verdad? Los dos primeros son recompensados generosamente y el tercero es castigado con una gravedad que nos asusta. Observamos que el relato que sirve de base a esta parábola está orientado de acuerdo con la enseñanza que el evangelista cree que de ella se desprende. Al principio se habla solamente de los criados deben devolver con la ganancia obtenida, pero en la reprimienda del tercero descubrimos algo, y es que se dice que se dé su único talento al que ya tiene diez, al que posee diez. Entonces, ¿los talentos han pasado a ser propiedad de los criados? Efectivamente, así es. El hombre recibe de su Señor el talento como don de haber hecho fructificar su vida. Al que tiene mucho, se le exige mucho. Al que tiene poco, se le pide poco. Pero el Señor espera que cada uno trabaje con lo suyo. Que no solamente lo administre fielmente, sino que, que lo aumente. Queridos amigos, ¿que ¿creéis que somos receptores de talentos de nuestro Señor? Pensemoslo. Y atentos. Porque el escenario cambia. Cuando el relato se interrumpe de la forma más sorprendente con la remuneración y el castigo. De acuerdo con la parábola, se esperaría que estos dos criados fueran puestos a cargo de lo mucho. Es decir, recibieran empleados más responsables en este ajuste de cuentas. Pero lo que se les dice directamente que los dos primeros Entren a la fiesta de su Señor. De eso se trata, amigos. Esta recompensa del festín es la verdadera recompensa de la vida. Es la recompensa que ya no se hace depender de que sea nuevamente confirmado en una posición o cargo o, o responsabilidad superior, ¿no? El festín del Señor es la participación de su soberanía en el reino de Dios. El castigo del criado perezoso tampoco consiste solamente en que se le quite lo que tenía, lo que había cedido, sino que se nos dice que ha sido arrojado a la oscuridad allá afuera. Ese también es un destino inapelable, que ya no se hace depender de una nueva ocasión. Así pues, el contenido religioso de la parábola, que es lo que nos interesa, se aclara de modo que vemos expuesto en el relato el hecho del juicio, nuestro juicio final y el particular que tendremos cada cual. Debemos examinar la parábola y referirla a nuestra propia vida, ponerla en paralelo en cómo soy. Cuando Jesús habla del juicio, se pone dos series de pensamientos. Una de ellas se ve el juicio por parte de la libertad ilimitada y de la misericordia de Dios, que sobrepasa toda medida humana, y así se ve el juicio porque se confía absolutamente en Dios para quien todo es posible, incluso la salvación de una vida que de suyo, y esto no nos engañemos porque es para todos, estaba perdida. Y por otra parte, en San Mateo se insiste con firmeza y realismo cuánto importa el propio obrar, sobre todo el amor. Es preciso poner en obra la justicia en el amplio sentido que hemos encontrado. El Hijo del Hombre... Vendrá en la gloria de su Padre y dará a cada uno conforme a su conducta, decía el santo cura de Ars.
0: Consideradlo, hijos míos, el tesoro del hombre cristiano no está en la tierra, sino en el cielo. Por eso, nuestro pensamiento debe estar siempre orientado hacia donde está nuestro tesoro.
2: Nuestro verdadero tesoro, lo que nos jugamos. Y solo puede tener esperanza de entrar en el reino de Dios el que se ejercita, con fidelidad, en su cargo de administrador, tantos bienes recibimos, de los que nos creemos dueños y no somos más que administradores, el que lleva consigo aceite en abundancia para las lámparas y el que está vestido con traje de boda.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra.
1: Pasamos ahora, queridos oyentes, a responder a vuestras preguntas y damos comienzo a nuestro espacio Conocer, Descubrir, Saber. Hoy hemos recibido un email de Luisa que nos plantea lo siguiente. Hola, me llamo Luisa y les escribo desde Valencia. Les quería dar las gracias por su programa, y en especial por esta sección que trata temas muy interesantes. El motivo de mi correo es una inquietud que tengo sobre el Espíritu Santo. Para mí es bastante desconocido y me cuesta entender cómo actúa en nuestras vidas. ¿Me podrían poner ejemplos concretos o explicar de qué manera se hace presente su acción? Muchas gracias por anticipado. Luisa.
2: Eh, nos planteas un tema muy amplio, querida Luisa. Y no eres la única en desconocer a la tercera persona de la Trinidad. Los cristianos de Éfeso, por ejemplo, ya se lo decían a San Pablo, que no habían oído hablar de él. Y últimamente el Papa Francisco afirmaba que no es cuestión de los primeros cristianos, que hoy también se constata que es como el gran desconocido de nuestra fe. Humildemente vamos a intentar arrojar algo de luz acerca de lo que nos cuestionas. Primero, saber que al Espíritu Santo solo le conocemos por sus efectos, del mismo modo que no vemos el viento, pero sí vemos cómo se mueven las hojas de los árboles, por ejemplo. Al Hijo sí le conocemos, pero a través de su humanidad, siendo Dios igualmente como lo es el Padre. Y la reciprocidad de amor del Padre y del Hijo, justamente, es el Espíritu Santo y constituye la tercera persona de la Santísima Trinidad, la que nos mueve y es la razón eh, por la que observamos su divinidad. Si somos movidos por el Espíritu, ¿cómo Él no va a ser Dios? ¿Qué es lo que ocurre si el Espíritu Santo no actúa? ¿Y qué sería de nosotros sin el Espíritu Santo?
0: Pues sin el Espíritu Santo, Dios está lejos. Cristo se queda en el pasado. El Evangelio es letra muerta. La Iglesia es una mera organización. La autoridad es una dominación, el apostolado una propaganda, el culto es una mera evocación. Sin el Espíritu Santo, el comportamiento cristiano es una moral de esclavo.
2: Con el Espíritu Santo, Cristo resucitado se hace presente. El Evangelio es capacidad de vida, la Iglesia significa la, comunidad, eh, la comunión trinitaria y la autoridad desde luego es un servicio liberador. La misión es un nuevo Pentecostés la liturgia, un memorial y anticipación, y sin el Espíritu Santo, externamente las cosas parecerían iguales, pero les faltaría la vida.
0: En el punto 1830 del Catecismo de la Iglesia Católica, dice que la vida moral de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo. Estos son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo.
2: Un cristiano Puede moverse únicamente por la fuerza de sus virtudes, o también, pues, puede ser movido por los dones del Espíritu Santo. Ambas situaciones pueden acontecer, de hecho, acontecen al mismo tiempo. Ocurren, gracias a Dios, muchas veces así. Y la meta de nuestra vida está más allá de lo que somos capaces de llegar solo desde el punto de vista humano. O dicho de otra manera, a través de nuestras virtudes únicamente, contando solo con nuestras fuerzas.
0: En la vida personal de muchos de nosotros hay ejemplos en los que nos esforzamos y esforzamos por conseguir superar un límite o una situación complicada que nos resulta imposible de cambiar y, sin embargo, de repente, por la acción de Dios se ha desbloqueado. Por ejemplo, una persona paralizada por una herida del pasado. Esa es una acción del Espíritu Santo.
2: Si el hombre únicamente vive su vida espiritual con el ejercicio de las virtudes pues es insuficiente, no puede alcanzar la santidad. La santidad requiere que al ejercicio de las virtudes se unan los dones del Espíritu. Jesucristo, tras su muerte y resurrección, ha derramado en nosotros y con sobreabundancia los dones con los que el Espíritu Santo movió a Cristo en su vida terrena. En cuanto hombre, Cristo recibe todo el Espíritu Santo que habita en él y le da plenitud. Los dones, los dones del Espíritu, han sido su motor. Para ver qué quiere hacer el Espíritu Santo en nosotros, tenemos que asomarnos a ver qué es lo que hizo en la humanidad de Jesucristo.
0: Muy a menudo no percibimos de forma consciente la acción del Espíritu Santo y, sin embargo, está actuando mucho más de lo que suponemos. Se trata, pues, de que tengamos docilidad para ser movidos por el Espíritu. Y a veces solemos confundir las inspiraciones del Espíritu Santo con nuestras ocurrencias.
2: Y aquí sí tienen importancia las virtudes. Pues estas son las que preparan el terreno para que los dones del Espíritu realicen su acción. Te indicamos cada uno de los dones un poco desmenuzados, pues creemos que solo con eso es fácil identificarlos en nosotros si tenemos la antena puesta. De los siete dones del Espíritu Santo, cuatro coinciden o inciden más directamente en la razón, en el entendimiento, y tres más en la voluntad. Dones que inciden en el entendimiento...
0: Don de inteligencia o entendimiento. Consiste en tener la capacidad de entender el misterio de Dios. Es el don que asiste la fe. La fe es a la virtud como el entendimiento es al don. Uno se adhiere con una confianza plena a la revelación que Dios ha puesto en manos de la Iglesia. Este don nos permite acercarnos a la Palabra de Dios, viendo en ella una luz que nos permite ver vida a la luz de esa Palabra, de una manera que antes no lo, veía, no, no lo veía, y esto es gracias a la acción del Espíritu Santo. Ver la vida con el entender de Dios. Un cristiano está llamado a tener esa mirada de Dios. Ver en la vida las cosas desde la perspectiva divina. Es el don que nos permite adentrarnos en los misterios y no quedarnos en la superficie de la fe. Dios está presente en los pucheros.
2: Efectivamente, eso decía Santa Teresa de Jesús. Vamos con otro, el don de sabiduría. El don de sabiduría asiste a la virtud de la caridad para aprender a amar de una manera gozosa en nuestra vida. Es un entendimiento no solo teórico, sino emocional, saber saborear las cosas de Dios, saborear y disfrutar internamente los dones que Dios me ha dado, entender que las cosas de Dios no son abstractas, no son inalcanzables, no son complicadas, sino que son sencillas. Según se avanza en la vida espiritual. Al principio se tiene la percepción de que es muy complicada y según va avanzando, va viendo que todo se simplifica, que, que todo se reduce a eso, al amor. Y la sabiduría es lo que queda en nosotros después de haber olvidado todo lo que se ha aprendido de memoria. Queda un pozo. Y este don nos permite sentir las cosas con criterio de eternidad. Conocer amando.
0: Don de ciencia. Nos permite juzgar rectamente las cosas creadas entendiéndolas desde Dios, entender el mundo en Dios, comprender toda la creación como un reflejo de Dios, descubrir la belleza de Dios en la criatura, ver las huellas de Dios en todas las cosas. Cuanto más me acerco a la creación, más veo el reflejo, el reflejo de Dios. Nos hace entender que lo natural es sobrenatural cuando uno lo vive en Cristo y lo so sobrenatural la Eucaristía, sacramentos, se viven con tanta cercanía que se viven como naturales. Hacer de la creación un trampolín para llegar al Creador sin quedarnos apegados al Creador. La admiración de que las ciencias son ventanas que se nos abren y al mismo tiempo entendemos que todo eso no es nada en comparación con Dios. Este don hace que nos sintamos completamente vocacionados en nuestro trabajo y en él veamos a Dios. En la transformación del mundo que nos permite el encuentro con
2: Dios. Otro don, el don de consejo. Este eh, da claridad para saber qué es lo que Dios quiere de cada uno. como saber si una cosa es de Dios o no es de Dios. Va más allá de lo que nuestro raciocinio es capaz de percibir. Es como un sentido común sobrenatural, si me permitís. Como elegir conforme al querer de Dios. Dios no suele dar el don de consejo, para el prójimo, pero no para uno mismo, ya que este don suele darse siendo asistido por otra persona, dejándote guiar por otra persona. Porque Dios quiere que seamos humildes, no autosuficientes. Dios quiere que recibamos el don de consejo unos a través de los otros, y el que da consejo necesita recibirlo del otro. Y para recibir este don, tiene que haber habido un ejercicio anterior de purificación de intenciones para que no te condicione negativamente en la elección que se tiene que hacer. Para elegir bien, hay que ver cuál es el motivo que me lleva a tomar esa decisión y qué busco con ella.
0: Dones que iluminan e inciden más en la voluntad. Don de piedad. Es el don que te permite tener el afecto amoroso puesto en la paternidad de Dios y se siente atraído hacia la oración. Te permite vivir en una intimidad de Dios y disfrutar. Que Dios sea verdaderamente tu consuelo. Como dice Santa Teresa de Jesús, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Saber hablar con intimidad con Dios nos hace tener un sentido muy alto de identificación con nuestra familia. Este don hace que veamos las virtudes en los demás.
2: Don de fortaleza. Lo propio de la fortaleza como don, y no como virtud, comienza a ser un don del Espíritu Santo más allá de tus capacidades naturales, sobre todo cuando tienes perseverancia. Comenzar las cosas con mucha ilusión y luego dejarlas es muy frecuente. Se nota que es un don del Espíritu Santo cuando te da la capacidad de aguantar más que de acometer o atacar. Ser fuerte en Cristo, no venirme abajo por las miserias de la gente, nos permite tener una gran paciencia y ser valientes ante el mundo y no asustarse.
0: Don de temor de Dios. A Dios no le tememos, lo que tememos es apartarnos de Él. Consiste en tener conciencia de que yo a Dios no le merezco, pero le necesito. Es un don en la educación de la revelación divina, saber ante quién estás. Este don permite librarnos de timideces, de complejos, de temores humanos. A mí me importa lo que Dios piense de mí y no lo que los demás piensen. Empieza a ser libre de los demás, de su, su público es Dios y no se siente condicionado por los demás. Este don nos da el sentido de la trascendencia, de la grandeza de Dios y de nuestra pequeñez. Lo importante en nuestra vida es huir de lo que desagrada a Dios y buscar aquello que le complace y que esto sea fuente perenne de nuestra alegría.
2: ¿Cuál es el don que más necesita cada uno? La respuesta es fácil, seguro que los siete. Todos los dones están unidos entre sí, pero es posible que haya momentos en la vida en los que alguno de ellos es especialmente necesario y tenemos que pedirlo. Por ejemplo, el don de piedad en momentos en los que me cuesta hacer oración o el de fortaleza cuando andamos flojitos y estamos tentados de tirar la toalla. En fin, esperamos, querida Luisa, haberte aclarado algo. Eh, si no es así, pues no dudes en escribirnos, de, en escribirnos de nuevo.
1: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros, número 2, Primera Planta, Código Postal 28024 de Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico radiomaría.es.
2: El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Rubén Inescencio, que alterna con nosotros quien guarda tu palabra. Por tanto, nosotros nos encontramos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
0: Con un programa en el que, tras la descripción del juicio final del fin del mundo, tras el examen del amor que determinará nuestro destino eterno, veremos el comienzo de la pasión y preparación y celebración de la última cena.
1: Hasta el próximo día, amigos. Hasta el próximo día.
2: Hasta dentro de 15 días.